0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Erstmal natürlich ein äh, offizielles herzliches Willkommen und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo Severin, hallo Benny. ich sitze Hi. hier, hier gerade ähm, im Backstage-Bereich vom Nordspeicher. Hier gibt es übrigens auch Poetry-Slam-Auftritte, also ich kenne den Laden, ah, okay. ähm, Ja, ich werde hier wahrscheinlich sogar selbst irgendwann wieder auftreten. Ähm, das aber nur am Rande. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir sitzen hier nämlich gerade vor eurem Gig in Hamburg. Das hat jetzt geklappt. Wir haben, ich habe mit dem Benny schon vor, glaube ich, knapp zwei Monaten telefoniert und schon so von langer Hand geplant. Die beiden haben ihre Band, Kids Band, würde ich immer sagen. Band nennt man das. Ja, nennen wir das Band. Ja, wir sind ein Duo, aber wir klingen wie eine Band. Das genau. Ja, Schon richtig. Und deswegen, bevor ich da jetzt ein Fettnäpfchen nach dem nächsten loslasse, sage ich erstmal herzlich willkommen.
1: Herzlich Willkommen auch von uns, ja hallo.
0: Wenn ihr mögt, fangt erstmal an und verliert ein paar Worte bei euch. Wer seid ihr überhaupt, wo kommt ihr her, was macht ihr?
1: Ja, also ich bin der Benni, ich bin mittlerweile 30, ich mache mit dem Severin Mucke seit acht Jahren jetzt. Ich hatte davor auch schon mal eine andere Band. Ansonsten bin ich aus Stuttgart und ich mag, was mag ich? Ich mag die Berge, ich mag Skifahren, Mucke machen natürlich. Und meine Freundin, die mag ich auch ganz besonders gerne. <lacht> Falls sie
2: das hört. Also, das abgearbeitet. Ja, ich bin der Severin. Ich spiele ich spiel Fußball in der schlechtesten Liga. Mit Benni Stimmt, zusammen. da mache ich auch noch ja, mit. Ja, ja. Das ja, ja, schon, genau. bin ich noch nicht so gut. <lacht> ja, meine Position ist da. Äh, Sturm. <lacht> Aber ich bin erst in den aktiven in Sturm gekommen, sonst war ich immer in der Abwehr. Ja, ja, das kenn ich. ja ich war zu klein und zu schwach anfangs. <lacht> okay. Wurde dann einfach vorgeschickt als Kanonfutter. Yeah. Ja, genau, nee, das ist richtig geil. Wir sind da schon immer so im Fußballverein, das mögen wir richtig. Das, das ist so eine Herzensangelegenheit. Ja. Genau.
1: Hält dann auch immer ein bisschen auf dem Boden. Ja, das ist <lacht> <geil>. man hat er <lacht> mit allen
2: Kulturen zu tun. Ja, ja, ich
1: kenne
0: es alle handlungen ist einfach mega cool. Ja. Ich hab auch ewig lang da gespielt. Okay, lass uns einmal, ihr seid ja jetzt schon ziemlich lange zusammen unterwegs. Ihr macht das Ganze ja nicht erst seit gestern. Ich glaube seit, du hast ja auch eben gesagt, seit acht Jahren nur ihr beiden zusammen die Musik? Musikalisch, ja, ja. genau. Das ist schon echt, e also, kennt ihr euch auch seit acht Jahren oder seit wann kennt ihr euch? Wir waren zusammen auf
2: der Schule, Aha. zusammen auf dem Gimmi und ähm, der Benny hat schon immer was mit meinem Bruder gemacht, meinem Älteren. Ja. Der auch von Anfang an dabei ist, der macht aber schon immer den Sound. Mhm. So und ist auch auf der Tour immer dabei, der ist jetzt gerade unten im Club und tut dann noch so technische Sachen klären ja, ja, und, Aber und wir, wir kennen uns auf jeden Fall länger ja kennen halt so ja, genau. flüchtiger zu, ja. zuerst so. man muss sagen ich bin der Jüngere ja. und ich durfte früher nicht mit den Älteren rumhängen ja. was und aber nicht an mir lag nein ja, aber ich, irgendwann dann war ich alt genug wie alt bist du jetzt hm. 29. Ich muss auch manchmal. Überlegen. Ja, 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 ja Manchmal
0: sind die Jahre dann die ziehen vorbei. <lacht> <lacht> gefühlt bin ich auch irgendwie immer noch 20. Ja, ja. Jetzt mit 26 muss ich auch manchmal überlegen, wie alt ich denn eigentlich bin. Das kenne ich. Okay, aber sehr schön. Okay, und jetzt seid ihr heute hier in Hamburg. Ich habe da ja auch mit dir schon drüber gesprochen, Benny. Ihr macht das ja jetzt. Ihr habt das ist ja eine Tour. Ihr seid ja quasi ja. auf Tour. Aber ihr macht das nicht so klassisch, dass ihr einmal alles rundherum abfahrt und dann wieder nach Hause, sondern ihr macht zwischendurch immer Stopps. Ihr kommt jetzt auch heute aus, aus Stuttgart, hast ja. du eben gesagt. Ne?
1: Ja, das hat sich dadurch ergeben, dass wir. Ähm, eigentlich, macht ja so eine Tour immer im Anschluss an, wenn man ein neues Album rausbringt, ja. so ist es oft der, der, der Lauf der Dinge. Und wir haben ein Album gemacht, Into the Less heißt es, und es wurde leider, hat es sich ein bisschen länger rausgezögert, deswegen ja. wurde es nicht fertig, deswegen wurde dann auch die Tour verschoben, dass das alles besser ineinander greift. Aber für uns ist es halt auch schön, wenn man eben nicht drei Wochen am Stück komplett irgendwo ist und dann zu Hause irgendwie gar nichts mitkriegt, ähm, sondern wenn man zwischendurch zwei, drei Tage mal auch daheim sein kann, sein anderes Zeugs machen ähm, und dann wieder ausgeruht irgendwie am Wochenende Konzerte spielen kann ähm, das ist schon irgendwie schön
0: ja, nice ich habe, also für mich ist immer interessant wenn ich den, wenn ich jetzt Interviewleute oder Freunde oder Gäste im Podcast habe für mich geht es halt immer so ein bisschen darum herauszufinden wo, wie hat das Ganze angefangen, dass jemand auf die Idee gekommen ist, das Ding zu machen, was er heute macht mhm. und vor allem aber auch, wie hat sich dieser Weg dann so entwickelt ne? und ich weiß halt aus eigener Erfahrung, dass wenn man sein eigenes Ding macht, was halt sage ich mal jetzt nicht 9 to 5 ist, dass es halt relativ viele Stolpersteine gibt und ich will jetzt auch gar nicht auf jedes einzelne Ding eingehen, aber wenn wir jetzt erstmal so ein paar Steps zurück machen, da wo es bei euch angefangen hat, sagen wir da vor acht Jahren, mhm. ihr seid dann irgendwann gestartet, was war denn so, was habt ihr denn zu dem Zeitpunkt gemacht, als ihr angefangen habt euch zusammenzufinden?
1: Ähm, das war eigentlich so, dass wir, ich hatte, also wir hatten beide davor schon andere Bands auch, ja. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, waren wir mit meiner Band unterwegs ähm, auf Tour und haben für die Tour noch einen akustik auch gebraucht, um das alles rüberzubringen. Und da wusste ich eben, dass der Severin auch das akustik spielt. Und da kam er dann mit auf die Tour, hat die ganzen Konzerte mitgespielt. Das war auch geil, weil wir waren mit einem Nightliner unterwegs mhm. ähm, und so und hatten da mega die geilen Abende ähm, zusammen. so Und da haben wir eigentlich auf dieser Tour das erste Mal so zusammen einfach die Akustikgitarren an einem Off-Day rausgenommen, ein bisschen Mucke gemacht so gemerkt irgendwie, da irgendwas passiert da, wenn wir zusammen Mucke machen, haben dann relativ zügig so die ersten zwei, drei Songs geschrieben und mit denen sind wir dann in Stuttgart auf die Straße gegangen, weil wir einfach dachten, irgendwie ein bisschen Kohle verdienen, was können wir? Gitarre spielen können wir, singen können wir auch, also lasst es so machen. Und dann haben wir halt teilweise in Dauerschleife drei Stunden lang die gleichen drei Songs gespielt bei minus drei Grad. Und so waren unsere Anfänge so auf der Straße eigentlich ganz... Ja, eigentlich ganz pragmatisch, weil wir dachten: hey, ja. mit was kann man ein bisschen Geld verdienen, was auch jetzt nicht so nervig ist. Und dann haben wir das so gemacht. Und daraus hat sich dann eben ähm, alles weitere so entwickelt.
0: Okay. War das für euch komisch, irgendwie auf die Straße zu gehen, sich hinzustellen, Musik zu machen? Oder war das für euch irgendwie so normal oder war das okay, weil ich stelle es mir zumindest für mich, aber ich bin halt auch kein Musiker ne? ich, mm -hmm. ich weiß, ich habe früher ich habe gebeatboxt, habe eine AG in der Schule aufgemacht wir sind aufgetreten, ich hatte so auch Bühnenauftritte und sowas, aber ich habe immer gedacht, wenn ich mich jetzt in die Innenstadt stelle, mm -hmm. bei uns hier in Mönkebergstraße, später der Straße da und die Leute gucken mir dabei zu, irgendwie, ich weiß nicht wovor ich Schiss hatte, ich weiß, dass ich Schiss hatte, das habe ich damals aber nicht so gesehen, war das für euch auch irgendwie komisch oder weil, ihr, ich meine, ihr wart in Bands, das heißt, ihr seid mm -hmm. vorher wahrscheinlich auch schon aufgetreten oder?
2: Ja, man hatte schon Auftritte ich glaube, so was, eines der grundlegendsten Sachen, die, die die Sache so, oder was sich so durch die ganzen acht Jahre auch durchzieht, dass wir das immer zu zweit machen und man alle Situationen so zu zweit bewältigt und ja. dann auch das erste Mal auf die Straße gehen war so, ja okay, beide Schiss, ja, beide. jetzt machen wir ja. das hier so oder was, ja, ja okay und ja. wir singen auch immer zusammen so, wir ja, sind da zweistimmig genau. mhm. und so ist man immer irgendwie so ein Zweierteam, das so Parts macht und... Man weiß genau, wenn der eine ein bisschen schwächer wird, dann wird der andere ein bisschen stärker und gleicht das aus und geht so ein bisschen, schiebt das, was der andere gerade nicht hat, nach. Das ist cool. Aber ja, ich, ich erinnere
1: mich auch dran, wo jetzt wo du fragst, weil ich habe da ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, aber am Anfang waren wir da schon nervös. Und so, bevor wir das erste Mal wirklich gespielt haben, war es schon so, okay, und jetzt ziehen wir das echt durch, okay, ja, okay, dann packen wir jetzt aus, okay, die Gitarre steht, jetzt müssen wir anfangen. Und dann ging es halt irgendwie los. Aber es hat sich so schnell eigentlich gezeigt, dass da. Äh, also dass die Leute stehen geblieben sind, dass die Leute zuhören, dass da Interesse da ist und dass das Feedback eigentlich immer positiv ist, dass sich das dann einfach irgendwann auch abgebaut hat. So.
0: Ja, ist es. ich will nicht zu viel springen, aber das interessiert mich persönlich. Ist es so, dass wenn ihr heute auf eine Bühne geht, was ist das Gefühl vorher, wenn ihr dahinter steht und wenn ihr rausgeht, habt ihr immer Lampenfieber, seid ihr immer gechillt? oder?
2: Den Lampenfieber haben wir nicht mehr so richtig. Also das Lampenfieber hört damit auf, dass man immer sicherer wird, hm. wenn du genau weißt, was du tust. Aber diese Grundaufregung, die man braucht, auch ja, die haben wir natürlich immer und das ist auch gesund und gut. Mhm. Du hast ja dann Bock rauszugehen und denkst dir, okay, da sind jetzt fett Leute, ja. jetzt geht's ab. Aber du bist dir deiner Sache einigermaßen sicher und <lacht> weißt du nicht oder weißt du ja, da hinten gibt gibt's ein, eine Fehlerquelle nach Song, Song 7. scheiße oh Gott, ja, da ja, bibber ja. ich mich mir ein ab. Ähm, aber dann, ach, das ist gemischt. Manchmal hat man übelst Bock manchmal ist man auch müde ja, okay. so. und man wird erst dann im Konzert warm und, auch, und dann danach, dadurch, wir, machen ja, wir sind ja halt zu zweit auch auf der Bühne und machen jeder drei Sachen gleichzeitig. Ich habe so eine Basejob am Fuß, bin mit dem Fuß da die ganze Zeit beschäftigt, und der Benny macht die Snare und dadurch bist du nach dem im Konzert immer übelst platt. Ja, ja, du, wir sind ja durchgeschwätzt so, mhm. und wenn du das alles nur so zu, zu zweit machst und ja, bist halt ein bisschen erlöst. Ja, ja. Ja.
0: Wie ist denn das entstanden oder war das von Anfang an so, eure, eure Idee zu sagen, okay, wir machen es eh zu zweit, weil wir zu zweit sind? Oder hattet ihr zwischendurch auch mal so die Idee, wir holen uns da noch mehr Leute rein, machen da richtig eine Band draus und machen es groß
1: oder war das... Ja, ist natürlich, also die Frage stellt sich auf jeden Fall, hatten wir uns auch mal ge gestellt so, weil es natürlich ähm, mit dem Zweier-Setup, so wie wir es jetzt machen, das bringt natürlich auch die ein oder andere Komplikation mit sich. Alleine das Schlagzeug, es spielt keiner bei uns Schlagzeug, sondern ja. wir haben halt nur die Bassdrum und die Snare, daraus dann ein Schlagzeugbeat zu bauen ist ein bisschen schwieriger, als wenn du halt einfach einen Drummer hast, der das, der das hinten liefert und du kannst nur dazu spielen ähm, wobei wir uns dann eigentlich auch relativ schnell darüber klar waren, dass wir das ähm, jetzt erstmal nicht machen wollen, weil wir a... Äh, eben dieses Zweier-Setup als große Stärke irgendwie auch sehen, weil es was, was Spezielles ist, weil es sonst nicht so viele gibt, die das genauso machen wie, wie wir. Ähm, und natürlich auch, weil es ist halt immer so eine Sache, wenn man jetzt schon so lange zusammen was macht, dann ist man so aufeinander eingespielt und so und jeder weiß, wie es läuft. und ähm, Ich glaube, da muss man dann einfach auch die richtigen Leute treffen, um sich so zu überlegen, ähm, ob noch jemand mit rein in die Band kommt. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das irgendwann bei uns mal so sein wird gerade wenn man natürlich auch vielleicht größere Festivals spielt, wo dann richtig Party gegeben sein ja. muss und so, ähm, dass wir da vielleicht mal einen Drummer und so dazu holen. Aber ähm, ist jetzt im Moment nicht der Plan und muss auch nicht sein. Also wenn es ergibt, von meiner Seite. Mhm. So. Ähm, ja, wenn man jetzt mal das irgendwann den ja. super coolen Drummer kennenlernt, ja, vielleicht normal, ist es dann, versteh, versteh so, dass ja, man sagt, das? ja, du bist im Team, sofort drin. Ja, aber
2: ja. Wo, äh, das, wo das doch alles herkam mit den mit Bassdrum und der Snare am Fuß ist, dass wir dann, wir waren, sind ja schon immer zu zweit unterwegs und haben uns so langsam von der Straße klassisch auf die Geburtstage in die Vernissage und auf in den ja, Club dann ja. gespielt, so auf die Bühne und dann hat man immer gedacht, okay, was können wir noch so machen, ganz pragmatisch, ja, das, ja. was geht noch, eine Mandoline mal dazu geholt, so und am Fuß dann irgendwann, ja vielleicht kann ich irgendwie, erst hatte ich so eine Schelle drum mal ja. und irgendwann dann stellst du den Bassdrum hin und merkst, ja geil, okay, ja, und dann irgend also wir haben das auch alles selber gebaut und Benny der hat so eine Snare und einen Schellenkranz neben dran so mhm. dass der er ja, ist ein bisschen verschickt haben wir uns selber geschweißt mhm. und wir sind da halt einfach so ja eben ganz pragmatisch rangegangen und haben geguckt was kann man noch so selber machen
0: cool alles mhm. rausholen ja ja das ist na ja gut aus der Not ne? ich meine mhm. ihr seid auch das hast ihr eben schon gesagt ihr geht auf die Straße ihr spielt euch so langsam nach und nach irgendwie hoch und ihr merkt ja auch irgendwann die Leute zeigen ja in irgendeiner Form Reaktion auf das, was ihr macht. Das ist ja auch immer so, dieses Feedback ist für mich auch extrem wichtig, wenn ich den Podcast mache, Leute reagieren drauf mhm. und ich weiß, okay, das finden sie gut oder das finden sie nicht so gut. Meistens ist es dann eher, sie finden gewisse Sachen gut. Wenn sie was schlecht finden, sagen sie es auch. Mhm. War das bei euch, gab es irgendwann so einen Punkt, so einen Switch, wo es dann, wo euch wo wo ich klar wurde, okay, wir machen das jetzt hier irgendwie wirklich auch dauerhaft oder seid ihr immer, habt ihr immer noch irgendwas anderes nebenbei gemacht? Weil mittlerweile würde ich jetzt ja sagen, seid ihr Vollzeit dabei, oder? Ja, so. ja
2: schon relativ früh, ich habe Abi gemacht, Zivi mhm. und, und während Zivi oder Ende davon, Zivildienst gab es damals noch, ähm, hat sich das schon so rauskristallisiert und dann habe ich für mich schon entschlossen, ich will gar nicht studieren, sondern ich mache jetzt nur noch das. Äh, Erstmal zwei Jahre haben wir uns gegeben, mhm. nur zu gucken, was dann geht. Die waren, waren rucki vorbei. Die waren rucki <lacht> vorbei, <lacht> genau. Und der Benny hat noch kurz studiert, aber ist dann auch ja. direkt ähm, wieder ausgestiegen. Auch wieder ausgestiegen, ja. Und dann haben wir nur das gemacht, oder also wir ja, machen die ganze Zeit nur das, wir haben noch so einen Nebenjob. Also sowas wie, ich, ich manchmal, ich arbeite manchmal in einer Bar, ja. so die da auch Konzerte sind, sondern weißt du, so, wo du halt ein bisschen deine Miete noch reinkriegst ja, nebenbei. Ja. ja. ja genau. Aber
1: es gab eigentlich nie so den Punkt, wo man so gedacht hat, okay, ab jetzt ist das hm. voll unser Ding, so, sondern wir sind da irgendwo so reingewachsen und dadurch, dass man gemerkt hat, das Feedback eben ist positiv und die Leute reagieren da gut drauf. So. Und da haben wir irgendwie gedacht, ja, komm, lass das doch irgendwie weitermachen. Und dann wurden, also Wir hatten eigentlich nie von Anfang an den Plan, wir machen jetzt eine Band. Yeah. Sondern wir hatten den Plan, ey, wir können Gitarre spielen, lass mal das auschecken. Da yeah. haben wir das ausgecheckt und dann hat sich das eigentlich so natürlich irgendwie dahin entwickelt. Ähm, ich habe auch eigentlich recht schön.
0: Yeah. Ja. Die Gespräche und so müssen ja zwischen euch aber auch stattgefunden haben, oder? Dass es hieß, okay, was war so, was war denn die Ausrichtung, als ihr angefangen habt? Wir machen jetzt, wir sind zwei Jungs, die machen Musik zusammen, wir haben Bock drauf und gucken, was passiert. Oder war für euch der Plan, in fünf Jahren wollen wir das und das spielen?
2: Nee, gar nicht der Ersteres, der Ersteres. Ja, ja, absolut. Ja. Wir haben einfach zusammen Mucke gemacht. Und da. Anfangs haben wir eh noch viel kürzer gedacht. Da haben wir einfach so, <lacht> ja, gehen wir am Samstag auf die Straße, da funktioniert geil. Ja, ja. Und wir haben dann immer so schön positives Feedback bekommen. Dann war alles easy. Es hat so. Relativ schnell lief alles erstmal ganz easy für uns. So. Ja. Man kam dann schon immer an so Meilensteine, wo man sich gesagt hat, okay, ähm, jetzt haben wir einen Managementvertrag angeboten bekommen. Machen wir das oder machen wir nicht. Ja. so Oder jetzt nehmen wir mal eine CD auf mhm. und verticken die. Okay, dann sieht man mal so weiter. Ja, ja, ja. Ja. Das heißt,
0: es war immer so Step by Step und dann so
2: weitergedacht. Absolut. Das, ja. das ist spannend, weil jetzt so, wo du sagst, ist es eigentlich wie... Ja, aber wie, wenn andere studieren gegangen sind oder eine Ausbildung gemacht haben, haben wir eigentlich nach dem Zivildienst eben oder nach der Schule so einfach direkt das gemacht, genau. sind da so in dieses Musikding eingestiegen und haben da auch bestimmt fünf Jahre gebraucht, bis wir da so richtig auch mal gecheckt haben, wie die Sachen funktionieren. Ja, ja, ja. Ja, das kriegst, kriegst du ja nirgendwo beigebracht. Genau. Und das haben wir jetzt nicht ja. beigebracht. Erzählt dir ja auch keiner, da musst genau. du irgendwie reinwachsen. Ne, das will dich jeder verarschen, nur. Das ist es. Ja. Ist es halt, ist wirklich so? Auf jeden. Ja, also, also das heißt
1: verarschen, aber es erzählt boah. dir halt jeder, der ein bisschen länger irgendwie dabei ist, erzählt dir, das läuft so oder so oder so, aber es gibt ja nie einen Schema, so läuft es immer, weißt du, ja. es gibt Sachen, die funktionieren bei einer Band und bei einer anderen halt gar nicht und das sieht dann auch jeder ein bisschen anders, aber man hat halt natürlich, dass, wenn man da als junger Mensch irgendwie reinkommt ähm, und von jemandem mit Erfahrung was erzählt bekommt, dann denkt man natürlich immer erstmal, naja, ah, okay, das ist ja interessant, der wird ja. ja wahrscheinlich wissen. Klingt auf jeden Fall so, als ob er Bescheid weiß. Ja. Ja. Und ähm, da muss man auch sagen, sind wir eigentlich heute auch immer noch, nach, nach jetzt acht Jahren, gibt es immer wieder auch Punkte, wo wir selber auch noch merken, Ah, da müssen wir in Zukunft auch wieder ganz anders denken, ja. nochmal weiterdenken und so. Es gibt immer noch die, die, die Punkte, wo wir jetzt so aufwachen und denken, oh Scheiße, mhm. acht Jahre falsch gemacht. Wer ja, so also ein
2: Mythos Musik verkauft? Ja, ja. Und ja es ja. ist natürlich auch, ist es ist
1: natürlich auch irgendwie, ähm, also da spreche ich jetzt mal für mich, aber dass man das mal wirklich checkt, was alles dazu gehört und das für sich persönlich auch so annimmt, dass das alles so wichtig ist, als wäre es jetzt, ist ja eigentlich noch viel wichtiger als einen Bürojob, so, der ja. dich schon die ganze Zeit beschäftigt, sondern das ist eigentlich die ganze Zeit, es ist dein, dein ganzes Leben, was das irgendwie so ist. Ähm, und da so reinzuwachsen, auch vom Selbstverständnis her, das dauert einfach irgendwie ja, lange Zeit. So. Vor allem, weil man dann oft auch eben so immer sagen kann: Ja, ich mache ja Musik irgendwie, aber das ist dann oft so in so einem Zwischenlevel, dass, dass von außen sieht es so aus. Ja, die machen die ganze Zeit Musik, aber irgendwie verdienen sie auch kein Geld. Du hast aber das Gefühl, ja, wir machen doch die ganze Zeit das. Und sich da so zurechtzufinden und wirklich an den Punkt zu kommen, wo man sagt, ich bin Musiker, das hat schon gedauert auf jeden Fall bei mir so. Ja, genau. Und das
0: ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Egal, was man macht, bei euch ist die Musik, das kann ja auch irgendwas anderes sein. Ne? Egal, was du wenn du so dein eigenes Ding machst, sei es ein Business oder sei es, selbst wenn du Sportler bist und du glaubst dran dass du bei den Olympischen Spielen teilnehmen kannst und mhm. die Leute denken immer nur so, ja, ist ja schön und gut, dass du das glaubst, aber du weißt, du entwickelst dich, du machst deine Schritte für dich, so im stillen Kämmerchen und die Leute sehen natürlich auch nicht von außen diesen Prozess, der dann bei dir auch irgendwie abgeht, das wird bei euch ja dann auch so gewesen sein. Dann kommen natürlich immer noch Leute von außen, die einem dann immer noch irgendwie reinreden wollen, die im besten Fall dann auch noch alles besser wissen und wie du eben schon sagst, Severin, das erzählt dir ja auch keiner. So, Du musst dann irgendwie diese Erfahrung ja selbst machen mhm. und zumindest was, mein, was meine Erfahrung angeht, ist das immer so die Zeit, in der ich für mich am meisten lerne, wenn ich so merke, okay, ich habe jetzt echt überhaupt gerade gar keinen Plan von dem, was ich hier mache, ich muss das jetzt irgendwie begreifen und checken, mhm. aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, so ein bisschen zurückblickt und heute vor acht Jahren, vielleicht nicht vor acht Jahren, aber vielleicht noch vor fünf Jahren, da wart ihr ja auch schon drei Jahre dabei, was hat sich denn, sage ich mal, im, im Vergleich zu damals jetzt geändert, dass ihr heute vielleicht auch anders macht? Weil heute habt ihr ja eure Tour, ihr bringt ja jetzt, habt ihr euer, gerade euer zweites
1: Album, zweites Album? Viertes oder fünftes ja. Aber die Ersten tauchen im Internet nicht mehr so arg auf. Okay, Köstere, die okay. gibt es da auch nicht mehr zu kaufen, deswegen wahrscheinlich. Und
0: ihr macht das ja jetzt schon so, dass ich von außen sagen würde, das sieht professionell aus, das, was ihr macht. Also, danke. Ja, <lacht> ja, danke. Ganz, ist ja, das ja natürlich ist, auch ist klar, gut das wollte ihr ja auch. Aber ich meine, ihr spielt jetzt hier auch eine Show in Hamburg. Ihr seid unterwegs, ihr, wart ja auch in, ihr seid ja in mehreren Städten ja. unterwegs, seid ihr nicht nur jetzt. Und das ist ja schon so, wo ich sage, ey, die Jungs machen ihr Ding. So. Also Respekt Hut ab davor, weil ich ja auch mir ungefähr vorstellen kann, wie schwer das ist, aber ist da irgendwie hat sich da was verändert so Oder?
1: Ja auf jeden, also, ich meine, auf jeden Fall wir haben halt am Anfang ganz viele Support-Shows auch gespielt ja. also als Vorband vor anderen Bands ähm, jetzt ist es mittlerweile glaube ich die dritte richtige ich, ich glaube nein nein ich glaube schon eine mehr sogar da ja, man richtig mit Albumtour gut wie dem auch sei dritte vierte fünfte Tour so mhm. wo man halt auch merkt wirklich man fährt in eine andere Stadt, 500 Kilometer von zu Hause weg und es kommen 200 Leute zum Konzert wegen mhm. dir, zahlen 20 Euro Eintritt und nehmen sich die Zeit so. Ja. Das ist schon krass, auch wenn man sich das immer wieder so vor Augen führt. Selbst, selbst wenn du Konzerte hast, wo du dann vielleicht denkst, äh, war hier heute nur 50 Leute, ja. weil gestern waren 200 da, es ist erstmal vielleicht so, dass man denkt, da könnten auch ein paar mehr sein. Aber andererseits muss man sich auch immer wieder bewusst machen, das sind 50 Leute, die kommen wegen dir dorthin mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld und lassen am besten noch ihre Emotionen da irgendwie so da und entwickelt sich was und geben dir ein bisschen was von ihrer Energie und so. Und ähm, das ist schon, ja, finde ich schon auch krass, weil das jetzt so, weil wir mittlerweile auf so, einem, auf so einem Level sind, wo wir einfach unsere Touren spielen können und da Leute zu unseren Konzerten kommen, egal in ja. welcher Stadt wir spielen. so also,
0: Ja, schon krass, ne?
1: Ja, schon, absolut.
0: Wie ist das, oder, oder was bedeutet das denn für euch, wenn ihr auf der Bühne steht und Musik macht und ihr wisst auch, da sind Leute, die kommen euretwegen hin, die feiern die Musik, die finden das, was ihr da macht, gut oder hören sich das zumindest an, was auch immer. Ihr wisst ja das nicht sofort. Aber was ist das denn, warum ihr da auch auf die Bühne geht?
2: Das <lacht> ist irgendwie witzig, die Frage, gell? Weil <lacht> <Ja>. <lacht> also zumindest das Gefühl ist auf jeden Fall mal extrem schön, wenn die, wenn, die, wenn die Leute das so feiern, da geht es manchmal dann schon nicht jedes Konzert. Ähm, und... Und auch nicht unbedingt oft, aber es gibt schon so Momente, wo man dann selber für sich so Gänsehaut innerlich kriegt mmh. und denkt, wow, was ist, sich so sch überwältigt. Genau, ist so. schön. das schön, es können große, kleine oder, oder sonst was Konzerte sein, da gibt es dann so ehrliche Momente, wo du denkst, geil. Ja. Ähm, aber der Grund, warum wir auf die Bühne gehen, ist glaube ich, also ich meine, anfangs wollten wir halt einfach Mucke machen, wir das sind machen, so in dieser Sache drin, können, so, ja. ja, genau, wir sind da halt einfach drin, so, das ist so unser Ding und
1: ja, wir wüssten ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, was wir sonst machen müssen. Also, ich, das ist irgendwie so ganz. Ja, wir hab haben beide schon machen. immer irgendwie. Also, das kann ich auch gleich nochmal dazu sagen, aber wir haben beide schon immer irgendwie ein Instrument gespielt, immer Musik gemacht, sind damit aufgewachsen. Und ähm, also, ich habe da auch eigentlich schon, schon lange so davon geträumt, mal Mucke hauptberuflich zu machen. Ähm, und dann haben wir es einfach, eigentlich einfach gemacht.
2: Ja, absolut. Ähm, ich denke dass da so eine. Also es ist immer schwierig. Wir machen das jetzt acht Jahre und ich glaube ja. wahrscheinlich wird es in zehn Jahren noch viel deutlicher sein, aber ich denke, dass da irgendeine innere, irgendein inner, innerer Antrieb ist bei uns, der uns irgendwie da zusammen Mucke machen lässt und irgendeinen künstlerischen Output ja. geben lässt, weil wir trotzdem relativ... Wir, wir bringen relativ oft ein Album raus. Es ist nicht normal, also wir, im Schnitt alle zwei Jahre sowas. Mhm. Das ist, wenn du das viermal machst, ist es auf jeden Fall schon nicht schlecht, würde ich so sagen. Und irgendwie mhm. haben wir da, glaube ich, schon einfach ein Bedürfnis... Sachen, die wir so sehen, auch mitzuteilen dann. Mhm. Das, ja.
1: Aber ich glaube, es ist bei uns auch eher der Fall, dass wir in erster Linie Musik auch erstmal für uns selber machen. Mhm. Ähm, gerade auch textlich und so ist es ja, also ist es früher noch viel mehr, aber schon sehr persönlich oft mhm. auch so Sachen verarbeiten wie auch immer. Ähm, und dann ist eigentlich erst der zweite Schritt, dass das andere Leute hören. Also wir sind wir, gehen jetzt nicht auf die Bühne und sagen, wir sind jetzt hier, um die Welt zu verändern und machen das deswegen, sondern erstmal in uns äh, so, weil sich halt auch was verändert, wenn du ähm, was ausdrückst mit Worten, ein Gefühl irgendwie und das in einen Song packst und so, äh, ändert sich auch was in dir, weil du es eher so loslässt und was wir halt merken ist, dass das dann und das sind diese Momente, wenn manchmal irgendwie stehen dann da Leute in der ersten Reihe mit Augen geschlossen singen lauthals deinen Text mit und du denkst so, ah, ich das bedeutet ja das und das, die wird dann erstmal wieder so klar, hey, was, was, um was geht es in dem Lied überhaupt und was verbindet vielleicht die Person damit? Ja. Und das ist schon extrem krass, weil du so siehst, das, was ich mir da aufgeschrieben habe und was, was ich in meinem eigenen Kopf mir so zurechtgesponnen habe, nehmen andere Leute, und ich weiß nicht, ob sie das verstehen, was ich damit gemeint habe, wahrscheinlich nicht immer, aber äh, nehmen das in sich auf und für die bedeutet es anders. Also.